0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità La storia dell'automobilismo sportivo non è solo una galleria di piloti baciati da vittorie e successi, ma anche una teoria di giovani meteore precipitate ancor prima di poter brillare pienamente. Per tutti i decenni che hanno percorso tutta l'âge d'or della velocità, molti sono stati talenti che hanno purtroppo finito per pagare il prezzo più caro quando ormai erano sul punto di raccogliere gli attesi frutti. Così è accaduto a molti grandi piloti, così... È accaduto anche a Giovanni Salvati, giovane astro nascente dell'automobilismo italiano della fine degli anni 60. Giovanni era riuscito, con grande determinazione e talento, a risalire dalla dura gavetta di tutte le formule minori e soprattutto dei trofei amatoriali, arrivando sino al grande palcoscenico della Formula 2 aveva combattuto con la sorte era ormai pronto a cogliere i risultati più ambiti Giovanni era nato per correre quel suo talento veniva da una profonda passione per la motoristica la meccanica e soprattutto le quattro ruote era un ragazzo serio e preparato che studiava a fondo i mezzi metodico, attento, non si arrendeva mai davanti alle difficoltà non aveva solo piede e coraggio ma anche tanta testa Salvati era un visionario comprese prima di altri dove avrebbe condotto il futuro. Capì l'importanza di materiali e aerodinamica, intuì che le gare ci sarebbero vinte non solo più in pista, o nei box, ma anche sui tavoli da disegno dei progettisti. Ecco perché era solito impiegare in officina la medesima attenzione che utilizzava quando si infilava il casco per mettersi alla guida. Fu tra i primi a modificare i cerchi, ad adattare le vetture a coperture più larghe, a studiare volanti più piccoli e maneggevoli. In pista Giovanni è duro e veloce, ma anche leale e corretto. Qualche volta non fa mistero di quel suo disagio. Il mondo delle corse sotto la spinta di interessi e quattrini sta rapidamente cambiando e i segnali sono ormai palesi e riconoscibili. Ma Giovanni però rifiuta quella grammatica. Lui non si metterebbe mai a giocare con la sorte, non si sognerebbe di infilare le proprie ruote di traverso rispetto a quelle dei suoi avversari solo per buttarli fuori pista. Non ricorrerebbe mai a furbizie ed espedienti. Il suo è un codice antico. rapida ascesa inizia con i successi nella formula 875 monza nel trofeo cadetti giannino si mette in mostra sta vincendo gare e coppe è un pilota ancora acerbo con poca esperienza e pochi soldi ma una grandissima passione un signor piede acquista così un telaio Tecno. La nuova motor gli affida i propri propulsori e va in pista a sfidare i migliori tenendo testa a gente super veloce e preparata come Peterson, Jaillet, Lauda, Hunt, Stuck, Beltoise, Merzaio, Pace e molti altri ancora. L'asfalto è un luogo ruvido, un perimetro di confronto e sconto dove crescono talenti, vittorie ma per fortuna anche rapporti umani, veri e leali incredibilmente infatti sono i suoi avversari a raccontarne gesta e imprese così lo raccomandano sino ad aprirgli le porte che contano quegli entusiastici resoconti lo impongono all'attenzione di Mr. Graham Hill che lo convoca subito alla sua corte la Lola Embassy è una scuderia ambiziosa Hill ne è motore ed immagine Salvati sigla un preaccordo per la stagione 1972 È il coronamento di una carriera, il sogno di un'intera vita. Giannino correrà finalmente in Formula 1. Ma purtroppo un destino vigliacco, beffardo, si metterà ancora una volta di mezzo. Domenica 14 settembre 1971, a Porto Alegre, nel circuito di Tauma. Si corre la terza prova del trofeo brasileiro di Formula 2. L'asfalto è in pessime condizioni e la sabbia portata dal vento lo rende infido e scivoloso. Anche i guardrail sono malconci e troppo alti dal suolo. In alcune pieghe le monoposto rischiano addirittura di infilarsi sotto quelle lame. Correre lì è dannatamente pericoloso. C'è maretta e i piloti minacciano di non gareggiare. Quella pista è davvero insicura. C'è chi alza la voce e chi invece tenta di mediare. Alla fine, dopo le solite pressioni, finiscono tutti per calarsi negli abitacoli indossando i caschi. È una storia già vista, destinata a ripetersi ancora in molte altre tristi occasioni, più o meno ogni volta che le condizioni si fanno pericolose. È la solita vecchia questione di soldi ed ingaggi. Partendo dalla terza fila. E nonostante una vettura non in perfette condizioni, Giannino, dopo soli pochi giri della seconda manche, è già in lotta con Wilson Fittipaldi. Salvati guida come sempre al limite e si incolla ai suoi scarichi. Attende il momento buono e, quando intravede finalmente il varco in una curva, prova ad affiancare la monoposto del brasiliano, spingendo sull'acceleratore e ritardando la staccata. La sua March però perde fatalmente aderenza, scoda sul posteriore e schizza via per la tangente sarebbe niente, se lì ci fossero le vie di fuga, sarebbe nulla, se vi fossero protezioni adeguate, cumuli di pneumatici o metri di sabbia e ghiaia. Ma lì, in quella maledetta curva, non c'è niente di tutto ciò, solo un maledetto guardrail troppo alto da terra per fermare il suo bolido e troppo affilato per salvare una vita umana. Quel guardrail è una lama, una ghigliottina. La March vi si infila sotto a tutta velocità. Giovanni Salvati muore sul colpo la sua giovane vita si spezza improvvisamente come i sogni e quel suo contagioso entusiasmo il padre e il fratello a cui tocca anche la dolorosa sorte di apprendere la più ferale delle notizie dalla televisione decidono di mettere in piedi una squadra con il suo nome la Scuderia Salvati per onorarne la memoria, per far crescere i giovani talenti Le sue gesta rimasero per qualche anno nei ricordi dei tifosi e dei colleghi e poi purtroppo scese la nebbia a confondere la memoria. Di lui però rimangono tante cose, i brividi, le traiettorie, i podi e le vivide testimonianze di familiari e colleghi, soprattutto di quelli che sfidava in pista lasciandoseli alle spalle. Uno di questi, uno dei più veloci di sempre, il grande Ronnie Peterson, così lo ricordò un vero campione non fa calcoli un vero fuori classe lotta sempre per la vittoria e non per un semplice punteggio come salvati per questo Giovanni è e rimarrà per sempre un vero campione avete ascoltato? velocissimi i miti del volante raccontati da Diego Alvera un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione